0: Pero me gustaría antes de seguir que Alejandro, si puede, nos cuente un poco sobre el crecimiento de su imperio empresarial. Claro,
1: por pues mucho gusto. Pues fíjense que eh, una, una de las empresas más importantes que se dio en, estos, en, estas, en estas fechas eh, fue True World Foods. Eh, para platicarles un poquito de cómo se dio no, esta mami, empresa está wey.
2: buenísimo. Yo ya sé de qué vas a hablar.
1: <ríe> pues resulta que un conglomerado llamado Mundo Feliz.
0: No,
2: que mira qué lindo según,
1: nombre.
0: Que,
2: claro, claro. Que según qué comercializaban, güey, Soma. <ríe> Oye, <todo ríe> que, que
1: según los desertores estaba... Estrechamente relacionado con la oficina financiera de la iglesia japonesa, cultivó una red nacional de representantes religiosos de ventas. Ajá. Estos güeyes estaban entrenados para negar sus lazos con la iglesia. Okay. Y a menudo se acercaban a clientes potenciales que identificaban que con supuestas dolencias o maldiciones, o cosas del estilo.
2: ¿Qué? La primera regla de la iglesia de Moon es que no hablas de la iglesia de Moon. Sí, la segunda totalmente. regla de la iglesia de Moon es que no hablas de la iglesia de Moon.
0: <risa> bueno, vos sabés que de hecho tenían prohibido los, los captadores de nuevos adeptos en los Estados Unidos que los este, instruían. En la costa este tenían una instrucción y en la costa oeste tenían otra distinta. Ah, sí, sí, sí. Y tenían claro. prohibido contar que eran parte de la secta Moon hasta okay. pasada la primera semana en que estuvieran en los campamentos. Así es. Exacto. Pero bueno, seguí Ale.
1: Entonces estos güeyes que estaban entrenados para localizar estas dolencias y maldiciones en, la, en los clientes potenciales, pues por supuesto también se, eh, solo ellos podían curarlo, no? Y cómo <risas> se podían curar? Pues comprando, por ejemplo, té de ginseng, a un precio muy alto o una pagoda de piedra en miniatura importada de, de las filiales de Moon en Corea. En fin, este tipo de cosas, no las tácticas que que ojo son las mismas tácticas que usan muchas religiones hoy en día.
2: Entonces sí, sí, sí. las tácticas Antes de que se burlen, este revisen que hace su propia sí, religión. Sí, por sí. Favor. sí.
1: Las tácticas eran bastante cuestionables, obviamente, pero funcionaron muy bien. La recaudación de fondos tuvo tanto éxito que Japón se convirtió, y esto es en palabras del historiador de la iglesia Michael Mickler, en el gigante económico que impulsó un movimiento global. En 1976 hasta 2010, la iglesia de la unificación de Japón Enviaría más de 3,600 millones de dólares a Estados Unidos. Wow. Inicialmente, estos flujos, eh, como hablábamos hace rato, no estos flujos de dinero y, y a su vez de personas que estaban llegando a Estados Unidos, este financiamiento dieron la forma al futuro de algo que mucha gente disfruta hoy en día, que se llama el sushi.
0: Eso es espectacular.
2: <risa>
1: y esto ocurrió de dos maneras principales. güey.
2: Pero güey, según yo ¿Qué? entiendo, o sea, en realidad el sushi ya existía, o sea, pero eh? como que ellos le dieron el giro. Pero no este era masivo, con...
0: pero no, lo no que era hizo eso fue masivo. exacto. Pero además,
1: pero además, ojo, el sushi, como lo conocemos en Estados Unidos, en América es México, todo para toda América Latina. No es el sushi que está que, que se claro. conoce ya. O sea, es, es, el platillo fue específicamente eh, creado para 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 tropicalizado para nuestro claro. continente y, claro. y tuvo y es sí, un o sea, Si platillos. van
2: a Japón, amigos, no se decepcionen si sí. no hay sushi con aguacate.
1: Güey, no solo eso, cabrón. El sushi es un es un alimento tan fácil de hacer y, y tan duradero y tan efic eficiente para la, para movilizarlo y todo, que ni la pandemia pudo con él. Incluso el sushi creció en ventas en la pandemia. No güey.
2: mames. Sí,
1: güey. Eh, y esto lo habla la empresa de la que están vamos a llegar. A ver, a ver, a ver. A ver. Inicialmente, eh, bueno, el, la, la, les digo que fueron dos las principales maneras no en la que se dio esto. La primera fue vinculando su... Eh, su destino al de una nueva corporación en Washington que recibiría y administraría esos miles de millones de dólares que estaban llegando.
0: Uh -huh. okay.
1: eh, a pesar de ser legalmente distinta de la iglesia de Moon, fue nombrada Iglesia de la Unificación Internacional. Uh -huh. Hoy, es dueño de grupo de, de grupo mundo verdadero, no? Que es otra y, corporación y que más.
2: hoy, hoy en día ya no se conoce así, sino solo se conoce por las siglas que es UCI.
1: Así es que es unification short international. Entonces resultaría ser mucho más que un holding de, 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 sí. de sushi, no? A veces directamente y a veces a través de, de una <coughs> empresa ficticia financiaban las propiedades mediáticas de Moon. Claro, eh, quedaban Así es, así es. Su activismo anticomunista, su compañía de ballet, su apelación por el fraude fiscal de Lauren Strip, eh, incluso un rancho de chinchillas en el norte de California ¡Bah! que recibió más de tres millones de dólares. Pero también sería un vehículo a través del cual la religión va a guiar el negocio a, a, de, de los mariscos ¿no? el segundo factor eh, para dar forma al sushi fue un poco más sencillo, para 1980 cientos de misioneros japoneses habían viajado por medio por, por pues desde, desde, desde Corea y Japón hasta América ¿no? Uh -huh. y fue a partir de la década de 1980 cuando Moon pidió a sus seguidores Construir un vasto imperio de productos del mar. Todo esto formaba parte de una supuesta visión de Moon para salvar al mundo de la hambruna. Así, él siempre tiene Así se la vendió, ¿no? ¿no? La y entonces qué hizo este güey. Pero ah, para pues vos... perdón, dime, perdón, dime,
2: esto, dime.
0: hay una explicación. Vos sabés que Moon se dio cuenta cuando llegó a los Estados Unidos. Esto, esto es interesantísimo y tiene que ver con lo que yo les hablaba de las distintas formas de captar en la costa oeste y en la costa este él se dio cuenta que en los 70s y 80s Estados Unidos vivía una efervescencia ideológica con todo uh -huh. el tema de la paz mundial, de la ecología, de el hambre del mundo y entonces uh -huh. él apelaba a ese tipo de ideas para captar gente diciéndoles que sus agrupaciones eran agrupaciones por la paz por eso él siempre se vendió como un líder de la paz mundial, él sabía uh -huh. que podía apelar mucho a los jóvenes hablándoles de este tipo de cosas. Y después, obviamente, esto es como, como el episodio de la semana pasada de I Am Masters Academy, que te hablaban de criptomonedas y después no, no tenía claro. nada que ver. Lo mismo, pero con una religión. Eh, él apelaba a esas ideas por una cuestión, no solo de, de marketing, sino directamente para captar nuevos adeptos.
1: Así es. Pues lo que hizo fue llamar a todos los adeptos de Estados Unidos, güey, a todos los reunió en es que Nueva eran York. cientos uno... de
0: miles en esa época.
1: Sí, güey. Y lo reunió en uno de los edificios, de, de en, el, en uno de los pisos más grandes que tenían propiedad de él y les dio una conferencia, ¿no? Ahí fue donde les explicó que tenían que caminar hacia un rumbo económico en donde tenían que fortalecer la industria del marisco, que esa era la misión de la religión. Y entonces... Todos empezaron a firmar. Así como que órale, va. Y sí, fueron como que no, no vamos a decir que todos jalaron no al pedo, pero eh, y también hay que decir que los esfuerzos de Moon a menudo se estancaban, o sea, eh, pero había un reducido grupo, bueno, reducido, entre comillas, de seguidores japoneses que lograron crear un mayorista a nivel nacional llamado True World Foods que esta empresa ayudó a popularizar el sushi en Estados Unidos. Entonces hoy en día podría decirse que es posiblemente la única compañía de mariscos frescos a nivel nacional en Estados Unidos. Qué barba, la empresa, man. la empresa que, que, que hoy, una en locura,
2: día,
1: hoy en día incluye bueno, 17 estados sucursales en 17 estados, Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Canadá, en Japón, en Corea y en España. No solo distribuye pescados y mariscos, sino también salsas de anguila, cuchillos, cítricos exóticos, en fin, prácticamente todos los insumos que un chef de sushi puede necesitar. Mm. Según Robert Blue, que es el actual presidente de la compañía, en el año fiscal de 2021 vendió su producto a más de 8.300 clientes entre Estados Unidos y Canadá, de los cuales en su mayoría eran negocios de sushi. Qué Estamos barrio. hablando de una exportación de más de un millón de kilogramos de pescado güey, en Estados A Unidos en madre. 2021. Esto supera los 500 millones de dólares en ingresos anuales. Entonces, fíjense, esta es una de las empresas. Una. Y, 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 y lo que lograron fue realmente asombroso porque unificó con la creencia a todo un sector de personas que eran máquinas de vender. o sea, Ellos empezaron. Además, ¿sabes cómo los mandaban? Le decían a ver a ti te toca en Oklahoma y, y, y bueno, no saben ni dónde está Oklahoma. Entonces te vas a ir para allá y vas a empezar a vender pescado y cómo te y los mandaba con 100 dólares en la mano.
2: No mames, Eduardo. Es entonces... que me el nivel de adoctrinamiento que quiero sí, no, no, decirte. ¿Ves que te... Así, güey. Absoluto. Alejandro, qué bueno que seas abogado, pero la verdad es que este Cristo te está llamando. Ahora vas a vender sushi. ¿Cómo la ves? Vete para eh, Indiana. Pero
0: sí, decían, el Cristo. Que,
2: Cristo no, el Mesías siempre, porque él, el
0: Mesías,
2: disculpen. Entonces, estos
1: güeyes llegaban a los lugares donde, donde, donde habían sido mandados y lo que hacían era empezar a vender así pescado eh, en, a, a, a puerta, a puerta y a puerta y a puerta. Y así empezó la empresa vendiendo a, 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 al, en, de a la puerta. gente en la calle, güey. Mm. Y entonces, conforme iban ganando dinero, compraban camionetas y las camionetas las forraban con, con fibra de vidrio. Ellos las, ellos mismos las las este hacían la, las. Obviamente
2: super... labor casi de esclavos, ¿no? Sí, sí wey, por supuesto. Le,
1: le, Entonces, con, con eso mantenían frías las camionetas y andaban. Y luego empezaron a apropiarse del
0: Es que al iba menos el hijo en... de. El hijo de Moon, el que estaba recién casado, iba en las camionetas. Entonces tenían que mantenerse frías. ¡Qué porque si no, larga. ¡Oh, claro.
1: Y entonces así fue como se apropiaron del negocio y prácticamente son los dueños en Estados Unidos. No, no,
0: no. O sea que no estuvo tan mal en el 1976. Él cuando dijo que el mundo entero estará en su mano, conquistaré ¡No! y subyugaré al mundo, por lo menos al mundo del pescado. Eh, que qué al, 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 al mundo
2: del pescado al mundo del
0: pescado lo había conquistado años antes, ya les voy a contar en el final eso,
1: eso, eso es, no sé si quieren que, que les cuente esto ahorita o se los puedo contar después, pero esto es respecto de la industria del sushi, que fue muy grande como ya lo vimos pero también está la industria del periodismo entonces, este no sé si quieres que lo, lo tomemos después sí,
0: contame, si querés, Ahora te cuento un poquito todas sus dale, acciones dale, dale. en contra del comunismo y vos nos contás lo de los medios, porque está muy vinculado a eso
1: déjame, eh, déjame. bueno.
0: Él eh, en, fundó la Federación Internacional para la Victoria contra el comunismo en 1968, que llegó a tener cuatro millones de miembros en Corea del Sur. La Federación Internacional para la Victoria sobre el comunismo eh, o sea, él todo el tiempo utilizaba y explotaba la división entre Corea del Norte y Corea del Sur por eso es que llegó a esa cantidad de adeptos en 1985 financió una conferencia en Ginebra Suiza titulada El Fin del Imperio Soviético eh, y ahí, eh, en esa época es que él invierte en medios como el Washington Times que ahora seguro nos vas a contar que uh -huh. al día de, del, dos, del 2016 le llevaba significando una pérdida de 1700 millones de dólares a las corporaciones de, de de Moon, pero que sin embargo lo seguía este, financiando porque, porque tiene otros intereses. ¿eh? Sí, ahora, ahora, ah. no, ahora, no sé si dónde termino <risa> de contar. Eh, fundó la Universal Peace Federation International. Eh, en 1974, 1975. Pero bueno, contaros un poco más del Washington Times Ale, y de los medios.
1: Bueno, para poderte hablar del Washington Times, tenemos que irnos un poquito más atrás porque el, el Washington Times se, eh, se compra en el 82.
2: Ok, pero eh, que no lo fundó él, verdad? Yo pensaba que lo había fundado él. De hecho, no, lo sí, sí, lo fundó él, él lo fundó él. Así ah, lo fundó él. Ay, lo sí, que
0: sí, pasa sí, es que
1: para antes de eso tienes que irte al, a 1976 Ajá. cuando fundó News World Communications. Okay. Eso fue en Nueva York. Eh, esto eh, lo fundó obviamente Moon. Entonces eh, sus dos primeros periódicos fueron The News World. Que, que luego fue rebautizado como New York City Tribune, Tribune. No, no sé cómo se pronuncia eso. Tribune, a ver. Tribune, Tribune. Ah, bueno. Luego fue más tarde fue rebautizado como New York Tribune. O cómo dijiste? ya se me fue. Sí,
2: así. Tribune. Ah, bueno.
1: Entonces este y noticias del mundo en español. Entonces se publicaron en Nueva York desde 1976 hasta principios de la década de los 90. Y News, News World Communication actualmente es propietaria propietaria de United Press International y varias revistas más que puta madre están en Corea del Sur, Japón, eh, eh, Sudáfrica, Egipto. En fin, hasta 2008 publicó la revista de noticias Insight on, on the News con sede en Washington y bueno, okay. tiene un historial ¿no? de mil empresas. Pero aquí el punto es que eh, el Washington Times era, se fundó por esta empresa que se llama New Worlds Communication y luego se la vendería a World Media Development y esa empresa también era de Elway.
0: Entonces, mm. o okay. sea,
1: se compró a sí Qué mismo. Qué buen comprador el...
0: que tengo, dijo un día. Se compró, pero sí es igual a vos. Brutalismo. Le dijeron, no, bueno, es que los coreanos somos parecidos. No seas racista. No seas racista, no, claro. Que... No soy yo,
2: <risa> pero se llama igual que <risa> tú. Bueno, todos nos llamamos Kim
0: Moon, dijo.
2: <risa>
0: claro, güey. No viste Entonces... el nombre de mis hijos, le dijo. <risa>
1: Pues The Washington Times fue fundado en 1982, obviamente con la empresa de Moon y con la nueva empresa de Moon, ahora comprado. Y este, y, y bueno, este conglomerado tenía estaba asociado al movimiento de unificación. Todo mundo lo sabía. El Washington Times es uno de los periódicos de ultraderecha y este, y además ayudó mucho a, a este a Moon. A predicar güey, porque cuando él compra este periódico por segunda ocasión él dice que el Washington Times es responsable de que el pueblo estadounidense sepa acerca de Dios. Se convertirá en el instrumento para difundir la verdad sobre Dios al mundo. Entonces estos eran las eran las razones por las cuales él se, se hacía de periódicos para influir más entre las personas. Lo mismo pasó en Argentina con Carlos menem también este ocurre en Egipto también ocurre vaya en todos los lugares donde él pudo, aunque significara una pérdida del periódico, era sí. un instrumento para proselitismo okay. religioso.
2: Pues Es que ya y si lo ves como negocio, pues si, si lo usaba como proselitismo, pues metía adeptos nuevos que iba a meter en sus otros negocios. No, pero para,
0: no, no, no solo era eh, para conseguir adeptos nuevos, además de, de que lo, se lo vendía a muchísimos políticos, el Exacto. tener esos diarios, de hecho el Washington Times fue durante muchos años hasta que se fundó News Corp, la empresa de Murdoch, de, de, de Fox y de todos estos medios mm. conservadores. El Washington Times era el medio conservador más fuerte de los Estados Unidos, uh -huh. que lideró la campaña de, de, de George Bush, por ejemplo, de Ronald Reagan. Pero además de eso, algo, un trabajo muy fuerte que hacía el Washington Times era combatir a el que fue a fines de los 70 y principios de los 80 el principal enemigo de Moon, eh, que no era el, 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 este, el pago de impuestos, aunque también lo era,
2: pero eran <risa>
0: los desprogramadores. Los desprogramadores se volvieron un enemigo central ah. de Moon, que eran los tipos que se dedicaban de manera profesional a sacar a la gente de adentro de las sectas. Entonces no, el, Washington Times, ¿no? el Washington Times tenía... No, no necesariamente. Había exmiembros que trabajaban para los desprogramadores pero en general, los desprogramadores, de los cuales el más famoso era Ted Patrick, eran gente que se había dedicado profesionalmente a eso, a quitar gente de adentro de las sectas. Eran contratados por familias para eh, que recuperaran a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos de adentro de la secta y eh, los desprogramaran, básicamente, les quitaran todas las ideas de la secta. Y lo que hacían con estos medios era dar los nombres directamente de los desprogramadores para que fueran conocidos adentro de la secta como Satanás. Cuando, entonces, Uy. cuando llegaba, por ejemplo, Ted Patrick, lograba llegar a un adepto, les habían hablado tanto de los desprogramadores que le tenían miedo. Eran nombres eh, que estaban igualados a, al, al diablo para ellos. No entonces mames. se hacía más difícil el trabajo de desprogramación. Y gran parte de esto. Se hacía en esos este, multimedios.
1: Bueno, hace rato, hace, hace rato te, te había dicho que el periódico Washington Times no había sido el que había sacado el, la, la, el espectacular, es el, el, la primera plana de sí, que sí. Ronald Reagan había ganado. El, 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 el periódico con, lo que hizo, con el que hizo eso, Moon, fue News World, el primer ah, periódico. News of the world,
0: no? O News no, World. News World se llama. Ah,
1: okay. The, The News World es, es el que fue rebautizado, que te dije que, okay. que, que el por, por New York City. Pero ese fue el periódico que utilizó. Pero algo que sí es verdad y que, y que también mencionaste es que Ronald Reagan, el New York, el New York, el New York eh, eh, Times, era su, el perdón, el Washington, Washington Times Day. era su periódico de cabecera, güey. Uh -huh. claro. O sea, él leía ese periódico todos los días, cabrón. Era su y el vínculo existía. No.
0: Sí, sí, sí. Y de bueno, barro. si les,
1: si, si, quieren, les cuento rapidísimo que la relación con Carlos Menem, porque la en verdad, 1995, Uy. en 1995 fue recibido en secreto Moon en la quinta de olivos de Carlos Menem, que es la
0: casa de y, los presidentes acá en Argentina. En la casa, en la okay. casa. De los presidentes.
1: Y este güey lo negó. Todo, todo el tiempo hasta que la, hasta que hubo una publicación de fotos en donde aparece junto con el reverendo y, este, y ya entonces lo tuvo que admitir, ¿no? Y, y porque para este...
0: hay un tema central que es que eh, Moon es era, y la secta Moon es profundamente islamofóbica. Y, ah, sí. y si bien Menem era formalmente católico, porque en esa época la constitución argentina obligaba a ser católico para ser presidente. Pero eh, Menem era musulmán. Entonces no, no, ah. no estaba muy bien visto que se junte con el pastor Moon. Uh
1: -huh.
0: y, Pero y era esa, muy amigo y, de Butch, que era amigo de Menem.
1: Y, y esa reunión lo que tuvo, fru, tuvo frutos para Moon porque después de eso fundó el periódico Tiempos del Mundo que tenía su sede en Buenos Aires. Claro. Y, y entonces pues este esa, ese, esa reunión pues muy probablemente fue para hablar sobre eh, cómo iban a mover ese negocio ahí. ¿no?
0: Claro, sí, 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 seguramente que sí. Pero bueno, Entonces, eh, yo les decía que uno de los peores, bueno, excelente, Ale, uno de los peores enemigos en ese momento, en los ochentas y los setentas, era los desprogramadores. El otro era, como les decía, la agencia de impuestos. Y tanto fue el así. El fisco. Exactamente. Tanto <risa> fue así que en 1982 Termina preso, es sentenciado a 18 meses de prisión, de los cuales cumple trece y es liberado por buena conducta, pero ocurre algo muy eh, importante en ese momento, porque hasta esa época, pese al éxito que tenía la secta Moon, que era la principal eh, secta religiosa de los Estados Unidos, con cientos de miles de adeptos, era rechazada por el resto de las iglesias. Sin embargo, cuando va preso por evasión impositiva, todas las iglesias bautistas presbiterianas, los católicos negros y muchos más se unen detrás de Moon para acusar que era una persecución religiosa. ¿Por qué? Porque veía, se veían amenazados de que a ellos le podía pasar lo mismo. Claro. Entonces, eh, de hecho, a muchos después les terminó ocurriendo. El si enemigo ven la película... Mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo. Exacto. Si ven la película Los ojos de Tammy Faye van a ver cómo ocurre algo similar. Eh, entonces, él va preso, se, se dice que tenía que ver con una cuestión racial, se dice que tenía que ver con una cuestión de persecución religiosa. Eh, el Washington Times hace una campaña muy fuerte en este senti sentido. Eh, el Comité de la Constitución Estadounidense también que luego se convierte en la coalición por la libertad estadounidense y después de la caída del comunismo, la coalición de la familia estadounidense, que eran además organizaciones fundadas por la propia secta Moon. Todos estos eh, buscan la liberación. Él finalmente es liberado y a partir de que es liberado, él, a él se le había ofrecido que podía irse de los Estados Unidos o pasar la pena en prisión. Y él acepta pasar la pena en prisión para no irse de los Estados Unidos. Cuando lo liberan, pasa un tiempo y se convierte en ciudadano pleno de los Estados Unidos, entonces ya lo no podían echar. Y entonces él empieza a actuar más activamente que nunca en política. No solo en los Estados Unidos, sino que como empieza a ver en esos años, entre el 82 y el 90, él empieza a ver una caída de seguidores. O sea, toda esta campaña respecto de su evasión impositiva, toda la cuestión de los desprogramadores empieza a tener éxito y él empieza a perder seguidores. Entonces se da cuenta de que tiene que apuntar a otros países. Y entonces, por ejemplo, en 1990 pide y obtiene una reunión con Mikhail Gorbachev, que era el presidente de Rus, de la Unión Soviética, uh -huh. que estaba llevando adelante la perestroika para poder llevar la secta Moon a Rusia a cambio de enormes inversiones. No solo eso, sino que a fines de los 80 se junta en Corea del Norte con el líder de... en ese momento, que era Kim Il-sung, eh, luego de que uh -huh. supuestamente le hacen un atentado, él se junta con él eh, y le ofrece enormes inversiones en dinero, llega a visitar 17 veces, él dice que eran como dos hermanos que se habían separado y se volvían a encontrar después de una larga separación, se hacen amigos, eh, dice que este... Eh, eh, dice que la, lo, la solución para la unificación de las dos Coreas es que Corea del Norte logre mejores situaciones económicas entonces empieza a invertir mucho dinero de la iglesia y por supuesto a captar muchísima gente en Corea del Norte, tanto es así que Corea del Norte, China Uruguay y Japón pasan a ser los puntos de apoyo principales para la expansión de su imperio comercial Eh. Wow abre en Corea del Norte una fábrica de automóviles llamada Pyongwa Motors eh, que era una empresa, la única empresa privada conjunta con el estado de Corea del Norte. Para el cumpleaños 80 de Moon, en el 2000, el hijo y heredero de Kim Il-sung, Kim Jong-il eh, le envía una tarjeta de, de felicitación y una cantidad no especificada de un ginseng silvestre muy caro, que le gustaba a Moon eh, le permiten eh, abrir un hotel, el Hotel Potogang de Pyongyang, uno de los mejores hoteles y abierto a visitantes extranjeros, y mantiene estos contactos con la iglesia hasta que también muere Kim Jong-il con Kim Jong-un, con el hijo, eh, y luego de la muerte del reverendo Moon, todavía al día de hoy sigue siendo muy fuerte la iglesia en Corea del Norte. O sea, que él que era un enemigo del comunismo y de Corea del Norte termina siendo el principal inversor. Y no es de extrañarse, no porque para ser un enemigo del comunismo, él ponía a la gente a vivir en casas comunes, hacía que las mujeres durmieran en el piso cuando este, recibía a los adeptos y lejos de la casa principal para tenerlas más este, aisladas y más sometidas. Eh, hacía que entreguen todo su dinero, eh, hacía que hasta compartan su vida marital, con lo cual, para ser un anticomunista tenía una, una <risa> este, idea bastante rara de lo que estaba mal de la, de la vida en común. Les voy a contar un poquito para ir cerrando mi parte y ya que, quede, que siga Bobby con las maravillas que nos va a contar de cómo sigue esta religión hasta hoy y todo lo que ha ocurrido. Pero yo les voy a contar un poquito de la cosmogonía de esta religión que no lo hemos visto tan en detalle. Eh, como les dije, se ha cambiado por lo menos tres veces, pero lo que siempre sigue es el principio divino que estaba en su libro desde 1953. Es una reinterpretación de la Biblia, por eso ellos la llaman el tercer testamento, eh, con elementos del confucianismo. Eh, el, uno de los artículos principales o de los versículos principales es Génesis 1.28, que es fructificad y multiplicados y señoread en los peces del mar. Bueno, de los peces del mar ya habló Alejandro eh, y eh, una idea principal es la de las tres bendiciones. Crecer hasta la madurez saludable en cuerpo y espíritu, donde el cuerpo y el espíritu se integren en beneficio mutuo y vivan en relación con el Dios creador. Esto me parece particularmente irónico porque ustedes saben que a la gente en los campamentos y cuando los captaban, principalmente en los Estados Unidos, los aislaban, le hacían depravación del sueño Depravación de alimentos Tanto era así Que desarrollaban un rictus grisáceo Y unos ojos vidriosos Por la falta de alimento y de sueño Y esa imagen de los ojos vidriosos Y, y la cara gris Era tomada como favorable Hacia Dios Porque mostraba el sacrificio <ríe> no.
2: O sea, qué madre, lejos. Si estabas como
0: zombie eras un buen creyente. Exactamente. De <risa> hecho, muchos eh, ex miembros o gente que quiso ser captada y escapó decía que se los veía como muertos vivos, pero siempre sonrientes. Ahora, qué contradicción con la madurez adulable del cuerpo y espíritu, ¿no? Sí, este, no bueno, es... Establecer una familia ideal y expandirla para instalar el verdadero amor familiar a todos los niveles de expansión social. Familias ideales, cuando él conformaba a las familias entre gente que no se conocía o sí. robaba chicos para entregárselos a otros, eh, es muy llamativo. O casar muertos, ¿no? No nos olvidemos de casar muertos.
2: <risa> Una cosa súper normal.
0: Y cuando la tasa de divorcios de esos matrimonios era altísima, prácticamente te decían que cada persona que se salía y estaba casada se separaba, porque obviamente uh -huh. no se conocían, pues sí, no, hablaban, no, el no hablaban el mismo idioma. <risa> Exacto mantener una mayordomía responsable de la tierra y de toda la naturaleza y vivir una vida física abundante y gozosa bueno, dicho por un tipo que era conocido por prohibir las apuestas pero pasársela en Reno y Las Vegas eh, sí. de, de, de este, pasársela de noche más que de día eh, y como les decía ¿no? no darle de comer a sus seguidores o sea, la mayordomía responsable de la tierra bueno, después de esto tenía el principio de la creación que enseña que todo el universo tiene atributos emparejados, que todo viene en parejas. Eso lo podemos ver vinculado uh -huh. con el tema de por qué su obsesión con los matrimonios masivos y la idea del Padre Celestial y la Madre Celestial representados en él y en su esposa. Entonces ellos le decían no solo que los, ellos eran los padres verdaderos, sino que tenían que amarlos más a ellos. Que a cualquier otra persona incluso que a sus propios hijos o sea lo principal era la pareja compuesta por ellos dos por sobre cualquier otra cosa en la cosmogonía de esta religión eh, uh -huh. después otra cosa es el tema muy importante de la caída humana él decía que a lo largo de la historia los hombres y las mujeres habían usado la libertad que dios les había dado más para el mal que para el bien él sabrá de eso no los celos, no. el odio y los males del libertinaje, él sabrá de eso. La infidelidad, él sabrá de eso. Y la violencia profana en el registro humano. Esta tendencia abusiva y autodestructiva se conoce en el principio divino como la naturaleza caída. Una desviación de la naturaleza original dada por Dios con la que los humanos fueron creados originalmente. Y que surgió como que en secuencia de la caída bíblica del hombre cuando los primeros ancestros humanos, Adán y Eva, transgredieron el mandamiento de Dios. Y acá viene lo que les vengo cont eh, no contando de, este, de la eh, liturgia, que era la ceremonia de la restauración. Que voy a proceder a contárselas ahora porque eh, por es favor. espectacular y me la vengo ah, guardando eh. desde 1948 cuando fue preso por primera <risas> vez por la ceremonia de la restauración. Bueno, resulta que para eh, la cosmogonía de la secta Moon, el pecado original no fue comer la manzana. El pecado original fue que Eva fornicó con el diablo, de manera literal. Tuvo sexo con el diablo. Y luego tuvo sexo con Adán. Entonces, al tener sexo con Adán, después de tener sexo con el diablo, le transmitió la sangre impura. Y esa sangre impura fue transmitida a todos los hijos de Adán y Eva, o sea, a todos nosotros. Y esa sangre impura no podía ser curada por Jesucristo, porque Jesucristo no es Dios, no podía quitar el, el pecado original, eh, el bautismo, sino que solo lo puede quitar la ceremonia de la resurrección. Y esta ceremonia de la resurrección consistía en lo siguiente. Él lo creó en 1948, fue preso por esto, Salió en 1954 y lo siguió practicando. Se supone que hasta 1960, cuando se casó, momento en el que lo trasladó a otros seguidores, pero él dejó de hacerlo, pero no hay evidencia de que haya dejado de hacerlo, pero era así. Él tenía, cualquier mujer que ingresaba en la secta, no importaba si estuviera casada o no, tenía que tener sexo con él. Al menos tres veces. Las primeras dos veces... Les pido, por favor, que no me pregunten por qué. Pero las primeras dos veces la mujer tenía que ir arriba. Supongo que no se quería cansar porque debía coger con tantas que no se debía cansar. Pero las primeras dos veces la mujer tenía que ir arriba y la tercera okay. iba arriba a él. Y cuando él había tenido sexo tres veces con cada una de las mujeres de la región y hay relatos de que incluso, por ejemplo, esto lo hacía con la madre y las dos hijas. Eh. O en grupos de seis, él tenía siempre a su disposición seis o siete eh, mujeres para esto. Pero cuando él cumplía con este ritual, ellas tenían que tener sexo al menos con otros tres seguidores. Entonces de esa forma no, iba extendiendo la limpieza de la sangre impura. ¿Qué lograba con esto? Otra de las cosas que habla mucho Stephen Hassan, que es eh, la captación a partir del sexo. Sí. Él perfeccionó esto de tal forma que una de las cosas que tenían aprendidos los este, instructores o, o los encargados de captar gente en los Estados Unidos era el toque sutil: era recibir a alguien y, a, y tocarle un brazo, agarrarlo así, eh, ser amoroso, pero distante, pero siempre sexual. Entonces, la captación siempre tenía un elemento sexual. ¿okay? Y eso lo perfeccionó él desde sus inicios. Y les decía. Él fue preso en 1948 porque lo, de, lo denunciaron de practicar estas ceremonias de sexo grupal eh, en Corea del Sur con mujeres casadas cuando eso estaba prohibido porque era un delito. Eh, esta ceremonia eh, la, la fue practicando de manera tan masiva que se supone que tuvo muchísimos hijos en estas ceremonias, uno de los cuales era el que les contaba que falleció en el accidente de tren cuando él mandó a la madre a Japón y lo tuvo que reconocer. Eh, entonces, la ceremonia de la restauración era para él originalmente el único camino de restauración. Después, cuando él se casa y forma la idea del padre y la madre, lo transforma en la ceremonia del matrimonio masivo. Pero originalmente él lo hacía a partir del sexo. Yo estuve leyendo pues está un bien, Está
1: bien mal que ya no me asombre, güey.
0: <ríe> Estaba leyendo... ¿Vos sabés que leía un a un psicólogo especializado en sectas que decía que eh, hay varias, eh, como, eh, como que este tipo de Moon fue la tormenta perfecta. O sea, vos tenés gente que fue ex eh, detenida eh, en campos como de concentración o similares que sufren de determinados eh, trastornos de abandono que los pueden llevar a obsesiones sexuales y tenés a los desplazados de territorios que tienen también determinadas eh, trastornos de abandono y en él se dieron los dos casos y además probablemente una fuerte personalidad mesiánica. O sea, él estaba convencido de que era el Mesías, cosa que probablemente aprovecharon los servicios de inteligencia. Entonces todo uh -huh. eso lo llevó a esta conducta sumado a una sociedad que venía de ser conquistada por los japoneses, luego conquistada por Rusia un pedazo, por los Estados Unidos otro pedazo. Entonces que un líder así les dijera. Lo que sea iba a funcionar y él lo llevó uh -huh. para el lado del sexo. Ok, bueno, y luego venía el recuperar el ideal de Dios. Entonces decía que Dios buscaba mover la historia en la dirección de una mayor bondad. Eh, y que había maestros divinamente inspirados y llenos de Dios como Jesús, Mahoma, Buda, Confucio y muchos otros que habían aparecido como predecesores del Mesías que era él que tenían ellos una misión específica de guiar a una parte de la humanidad en una dirección correcta eh, y que los, pero que sin embargo Dios y todos los hombres esperaban el día eh, en que pudieran resistir al mal por la voluntad de su propio poder y el que les iba a dar ese poder era Sun Myung Moon. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, eh, cuando en 1991 pierde muchísimos seguidores, él cambia su nombre por la Federación de la Paz Mundial y él finalmente fallece eh, con una situación medio paradójica porque él muere eh, con, muy poco, con muchos menos seguidores, no muy pocos, sigue teniendo miles de seguidores en el mundo, pero muchos menos de lo que había tenido en su apogeo de los 70 pero con miles y miles de millones de dólares. Eh, fallece en el 2012 eh, en el hospital, hospital ¿no? San sí, de Jesús, de una neumonía, pero con una falla la general neumonía. orgánica. Eh, tenía 92 años y a su fallecimiento eh, se divide la iglesia en dos. Una por su viuda, que se ni bien muere él, se pasa a llamar Mesías a ella misma. Y la otra por su hijo. Eh, y esto es todo lo que yo tengo oh boy, del monstruo boy. hijo un de puta. un rotundo este. caso de éxito. Sí, 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 totalmente. Pero ahora mm. quiero escucharlos a ustedes dos porque yo ya pues, terminé.
2: Pues mira, si quieres, yo les cuento qué, qué pasó con esa división de, de poderes y cómo se empezó a romper. La, la familia de una forma más espectacular que las Kardashians. Entonces corre. <risa> entonces corre Bobby. Este pues, más. Eh, no sé, no sé, no sé. Ahí sí Moon? debatible, debatible no, que las Kardashians. Me... No sé, no sé. No, 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 me no me sé es. decir este, pero bueno, lo que empezó a pasar antes de que de la muerte de, de Moon es que pues como por su por su edad y por sus condiciones de salud se empezó a retirar y encontró él en Ingin, una de sus hijas, eh, una la, la sucesora perfecta porque ella estaba casada de una forma que le agradaba a Amun. Tenía un máster de Harvard eh, y en 2000, en 2009 aproximadamente tomó el liderazgo de la rama de, de Estados Unidos lo que empezó a pasar es que eh, esta señora empezó a cambiar la doctrina y ella empezó a hacer que, que dejaran un poco bueno, que dejaran las tradiciones eh, coreanas como las reverencias, por ejemplo, y ella hizo una banda de rock eh, okay. empezó a, a alentar a la gente a que a que buscaran sus propias parejas, empezó a alentar que ah, ya no, no. no hubieran matrimonios arreglados. Incluso se dice que en las misas llegaron a haber concursos de Guitar Hero, eh, <risa> llegaron a haber open mics, conciertos y torneos de ping-pong. Eh, obviamente, a la, a la obviamente gente
0: empataban que... todos en los torneos de ping-pong al ser to... Ah, no, porque era en Estados Unidos, no era en Corea.
2: Sí, 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 salían todos era. empatados los partidos. De <ríe> y este, lo, lo que empezó a pasar es que de la gente que estaba tan adoctrinada esto les cayó muy mal y encontré un comentario que está tremendo que decían que eh, se convirtió en la iglesia hongo porque lo único que hacía era sentarse pasivamente en la oscuridad y alimentarse de excremento bovino. <risa> okay. eso decían los, los que los simpatizantes de, de moon eh, más o menos en dos años de que ella tomó el cargo, eh, las misas pasaron de 26 mil personas que más o sea, ya, ya tenían esta caída de que eh, de que moon con los escándalos fiscales, etcétera empezó a perder, pasaron de 26 mil asistentes a 7 mil 500 oh, según documentos desastre. internos de, les, de la de la secta luego en 2012, que fue justo el año de, de la muerte de Moon. Eh, ella In Jin, da un sermón sobre maternidad, música y el verdadero amor. Después de esto, ella desaparece de todas las actividades de los Moonies, de todas las transmisiones, porque muchas veces la misa se transmitía o la ceremonia se transmitía a, a otras sucursales. Y la misma organización empezó a negar su paradero. O sea, no, o no sabían o no podían responder dónde estaba. Okay. Y entonces okay. es que se, se, se desató el verdadero escándalo alrededor de ella. Más o menos en ese tiempo aparece un acta de nacimiento que resulta ser de un hijo de Injin que tuvo con su amante Ben Lorenzen quien era otro otro miembro de los Moonies, y él era el cantante y guitarrista de la banda que ya había formado <risa> el casado uh -huh. también. Entonces, o sea, imagínate los dos casados iba totalmente en contra de la doctrina de Moon. Incluso hubo un incidente en donde estaban en un hotel y este la esposa de él encuentra correos muy sexuales de parte de Injin lo confronta entonces llega él con otro miembro de los Moonies y les dicen que tienen una hora para salirse del hotel o los van a sacar a la fuerza entonces escándalo total y bueno a partir de eso ella, ya ya no sigue como líder y pasa pasa a, a, al fondo y, y entonces es que la esposa de, de Moon que era Hack, ya toma este rol más preponderante lo que pasó también es que lo que platicábamos de la UCI. Uno de los hijos que, que bueno, ya aquí descontando a los muertos y todo, el hijo mayor de, de Moon, que lo, lo es el, el, el nombre completo es déjenme, se los digo, es Hyun Jin Moon. Pero no sé por qué ahora le dicen Preston. Entonces Preston <ríe> se apoderó de la UCI. La UCI, como nos decía Durán, es la, la que engloba todos los negocios o una buena parte de los negocios a, a unos que le pierden como el, el Washington Times y otros que les ganan. Pero en sí la UCI es una asociación sin fines de lucro. Okay. Entonces él se queda por ese lado con la UCI y la madre se queda por el otro lado con la F eh, Federación Familiar para la Paz Mundial en la, en la Unificación Internacional. Entonces quedan estas dos asociaciones, este, cada una por su lado. Y en el 2019 se enfrentaron en la corte porque la, la asociación de la madre demanda a la de Preston diciendo que los fondos que está recibiendo no se están usando para los fines, para lo que estaban diseñados. Entonces, según, según tengo entendido, todavía no se termina ese juicio, pero, pero está cabrón. Otra, guay, cosa, ¿no? otra de las cosas que hizo nuestro amigo Preston fue que eh, en Paraguay fundó una rama paralela de la iglesia con la cual pidió créditos y estafó a la congregación eh, transfiriendo 300 mil hectáreas en Alto Paraguay hacia su organización. Ah, Eso es tema. Los temas de Paraguay son muy fuertes, no? Sí, sí. Y valuadas en 500 millones de dólares. Entonces también Uf. ahí hay un tema legal y parece ¿Qué que es, pueden perder. ¿qué esas? Es la
1: producción de los de los sushis de un año de 2021. Uh -huh. 500 uh -huh. millones
2: de dólares sí, o en sea, realidad, <risa> en realidad relativamente para el, la cantidad de dinero que genera la, la secta pues no es tantísimo. Fue. Uy, no fue guste perder este año. Sí, 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 no creo, no creo. Bueno, fuera de, fuera de las disputas, me encontré un caso que este este me lo mandó Vasco, pero me lo mandó con una cosa que que, sus, que fue algo que que, sus, que se desarrolló después, que es el caso de la familia Van Dorsten. No sé si, si lo llegaron a, a escuchar.
1: No, no, ese yo no lo conozco.
2: Esta historia eh, causó escándalo cuando el hijo mayor de Gerrit Jan van Dorsten entró a un bar rural en la aldea de Ruinervolt, eh, al noreste de Ámsterdam, en Holanda, en octubre de 2019. O sea, es bastante recién, reciente, y le dijo al barman que cinco de sus hermanos permanecían presos en casa de su padre y que necesitaban ayuda. Van Dorsten fue detenido. Por la privación de la libertad de sus hijos, abuso y abuso sexual de dos de ellos. Además del lavado de dinero. No eh, me digas que era de la secta Moon. ¿Qué creen? <risa> Ay, este... qué horror. <risa> Les voy a citar que dice, sabemos que el padre de la familia, Gary Jan Van Dorsten, fue miembro activo de la organización en Alemania y que se cayó, casó allí con su esposa. Era una persona muy proclive a los rituales y estableció un grupo con su familia eh, esto lo confirmó un portavoz de la iglesia de la unificación y este al final esto es, esto sí está medio triste el tipo fue absuelto por no estar en condiciones mentales para participar en el juicio Mira. entonces eso es de las novedades que hay con la secta. pero ahora sí llegamos a, a, a lo que yo les quería platicar. Este en herejes el podcast y nuestro equipo de las investigaciones super serias siempre quiere hablar de fútbol. Entonces, vamos a hablar de fútbol.
0: <risa> sí, muy hay,
2: hay no, algo, no? Yo, yo esto algo, es un delirio. Como que
0: no, como no, no un se equipo de fútbol
2: o algo, no? No te imaginas lo que es esto. A pues a ver. mira, el tipo, este Sung Myung Moon, era fanático del fútbol. Entonces, apenas se fundó la K League 1 en 1983 en Corea él empezó a intentar eh, tener un equipo para la iglesia de la unificación. No le fue fácil, o sea, hubo bastantes trabas, pero en 1986 consiguió una licencia y en el 89 el Ilwa Chunma Football Club empezó a competir. El equipo de Moon eh, es el más exitoso en Corea del Sur. Wow. Y este a pesar de cambiar de ciudad en un par de ocasiones que ahora es el Seognam FC es la entidad con mayor palmarés, con siete ligas, seis copas y dos Champions Leagues asiáticas. Pero okay, esto okay. no es el único negocio que tuvo el señor Moon en cuanto a fútbol, porque Tuvo dos incursiones. Este negocio en Brasil no fueron tan exitosos, pero la verdad es que están espectaculares. Eh, en Brasil la secta también tuvo bastante éxito y habían muchas granjas y casas de retiros espirituales en Brasil, eh, en el estado de Mato Grosso do Sul, que es limítrofe con Paraguay y Bolivia. Eh, Moon se enteró de que en una de sus facendas, supongo que es una hacienda hacienda, eh, sí eh, se enteró de que unos cuantos de sus trabajadores se estaban juntando para jugar partidos de forma amateur, o sea, ligas amateur sí, y eran entonces... brasileros básicamente si sí, no sí, o sea, era el día a día y... pero bueno, se enteró Venga, el, el señor, señor se llama ser brasilero <ríe> <ríe> llegó él dijo, uff esto me late y empezó a fichar jugadores y <risa> profesionalizó el equipo. Entonces así es como nace el clube esportivo Nova Esperanza. Eh, okay. le, se le conoció eh, popularmente como cne C E N E. Eh, digo conocido porque ya no existe. Ganó seis campeonatos estatales, participó en la serie D y también en algunas rondas de la Copa de Brasil. Eh, curiosamente este equipo lucía un caballo alado en su escudo, que es el mismo escudo que utiliza este, el, el otro equipo, el que tiene en, en Corea el porque MFC. a él
0: se le apareció Jesús una vez en un caballo alado y le dijo, cuando termines de tener sexo con tres mujeres dos veces arriba y una vez abajo, tenés que fundar equipos de fútbol, y él le hizo caso
2: o sea, era claro. eso o era Chunma, un animal mitológico, símbolo de bravura y fuerza en la cultura ah, coreana. Esa era la otra eh, opción. Pero eh, su, su incursión al fútbol, para mí mi favorita, es este la que... Cuando tuvo compró el Chelsea. Con... No. <risa> no, 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 no. <risa> no, es que otro, me jaran... ¿no? <risa> pues mira, al mismo tiempo que pasaba lo de este club que les estoy platicando, que es el clube esportivo Nueva Esperanza, eh, transcurría la historia del clube atlético Sorocaba. Eh, este era un equipo de básquetbol femenino que pasó al fútbol cuando... Cuando una, la, la localidad le empezó a ir bien, hubo una fortuna local y de ahí hicieron la, la transición. En 2000 se oficializa la compra, o sea, Moon compra el club y entonces el ese club empezó a, a pasar su, su mejor época. Eh, aquí les traigo un extracto del periodista eh, Fernando Cesarotti. Cuenta, el equipo consiguió alcanzar la primera división del campeonato paulista en 2003. Era algo increíble. Por primera vez se enfrentaba a clubes como Corinthians, Santos, Sao Paulo o el Palmeiras. O sea, lo mejor, la crema de la crema del fútbol brasileño. Posteriormente, el Club Atlético Sorocaba consiguió alcanzar la máxima categoría. En varias temporadas, pero a decir verdad, nunca arrastró a una gran masa social dentro de una ciudad de 600 mil habitantes como Sorocaba. Es cierto que se repartían entradas gratuitas que se fletaban <risas> buses, pero siempre se cargó con la sospecha de que era una manera de lavar dinero o una excusa para establecer un gran centro religioso en la ciudad.
0: El, en Brasil no pueden permitir eso. No. ¿Cómo, cómo no, van a permitir no. en Brasil que se utilicen los medios masivos para una iglesia?
1: ¿Dónde quedó el respeto? <risa> <risa>
2: Luego, o sea, ya, ya, acercándose al al final, acercándonos al final de la historia, eh, el club jugó varias ediciones de la primera división del Campeonato Paulista con Fernando Diniz, eh, aunque el equipo la última vez que alcanzó la élite fue en 2014. Eh, su proceso de expansión los llevó a construir un hotel de alto rendimiento, de alto standing, o sea, un, un hotel increíble con ciudad deportiva. Eh, pero pues en 2012 Moon se muere. Entonces se les acabó el dinero y pero las obras ya estaban hechas. Y una curiosidad es que en este en estas instalaciones se quedó la la selección de Argelia durante el Mundial. Mira, eh, y bueno, de este el club deja de existir y, y ahora esas instalaciones las usa el Sao Ventro, que es el, el rival de la ciudad. Mira, Ot algo que, que está muy divertido de esto es que el Club Atlético Sorocaba fue el primer equipo brasileño que disputó un partido en tierras norcoreanas. No se lo llevó a jugar allá. <risas>
0: <risas> se llevó a su
1: club. No, pero espérate pues, a espérate. jugar contra su club en Corea.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: <risas> pues
2: mira, este se llevó a Pyongyang al equipo en noviembre de 2009 y jugaron enfrente de 70 mil aficionados. O sea, estadio casi lleno. que o sea, es en el, en el estadio Kim Il-sung. Eh, esto fue para conmemorar. Eh, la reciente clasificación de Corea del Norte en 2010, no sé si se acuerdan que jugaron allá en el, en el mundial de Sudáfrica y también la, la, la apertura de la embajada en Brasil. Eh, Moon movió los hilos para que el régimen norco, norcoreano pudiera disputar un amistoso eh, ante el combinado nacional, o sea, la selección norcoreana contra el Sorocaba brasileño. Pero pues si se si se acuerdan, pues Moon era muy enemigo del comunismo, del comunismo. ¿no? Entonces, pues cómo era que que este, esto estaba pasando? Pues es lo que nos platicaba Vasco, no? Ya ya eh, Moon, igual que muchos otros líderes a nivel mundial, están apostando por el deshielo. Y claro, solo un detalle que, que me llamó mucho la atención y al igual que uh, la persona que redactó esta nota. Eh, el equipo vestía de amarillo y en el marcador, eh, en vez de decir Sorocaba, se leía un sospechoso BRA. ¿Qué quiere decir? segundo.
0: Brasil! No! Sí, güey! Le hizo creer a la gente que <risa> estaban jugando contra Brasil. Sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Empataron. <risa> No nunca van a saber angry. nunca, no nunca van a saber, saber. <risa> <risa> hijo de la
0: chica. muy bueno
2: boludo, los hizo jugar de amarillo la canariña. <risa> y la, o sea, ya lo último que tuvo es que este, creó una copa eh, de estas que se juegan en verano como la international Cup y el, lo, lo que me llamó la atención de esto es que pues el 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 el, los, el primer nombre que que intentó el ponerle a su a su copa era Son Moon World Piscop. Cup. No, no, no. <risa> pa para allá vamos, para allá vamos. Pero la primera era Son Moon Piscop, pero Ajá. se le dijo que no era muy buena idea util utilizar el nombre de un gran líder religioso. No era buena idea. Entonces le dijeron, a ver, échame mi tu segunda opción, papito. Y se le salió con World Peace King Cup. Y esta <risa> vez la FIFA le dijo, no, no, a ver, güey, el único que puede <risa> decir que es mundial soy yo. Entonces no puede ser mundial. Además, eso de rey solo está permitido si este es en un país que es una monarquía. Entonces te la pelas. Entonces te ah, pero para siendo... él
0: decía que él era un rey. Él decía que los reyes y los presidentes. Iban a responder
2: sí. todos a él porque era el rey de Reyes. Sí, 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 sí. Y bueno, al final se quedó en Piscop y en la primera edición se celebra en 2003. La ganó el PSB. y eh, uno creo que en la, fue en la última. Fue cuando Cristiano Ronaldo debuta con el Real Madrid, mete su primer gol con el Real Madrid cuando todavía usaba el número nueve. Esa wow. es la historia del buen Moon con este la historia fútbol. deportiva de Moon okay, sí, también no, no bueno y, y ya para que si quieren para darles algunos datos que puedan googlear y divertirse eh, hay una rama que se desprendió de los Moonies que son Rod of Iron Ministries, o sea este palo de hierro los del palo este... de hierro, sí, sí que sí, marchan, sí, sí, con, sí. marchan
0: con coronas hechas de balas uh -huh. es un Exactamente. son, eso. esos. son sí, esos sí, 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 sí. Eso sigue existiendo ellos... y marchan con palos de hierro y coronas hechas de balas. ¿Y marchan cazan... que
1: así todos los días o tienen una festividad? No, no en, en
0: ceremonias especiales.
2: Pero además, mm. ah, una de es especiales... loco. O sea, a eh, duras si eh. es
0: en ceremonias especiales. de Tampico, está bien. En ceremonias especiales. Si en ceremonias me parece bien.
2: especiales es válido. No, okay, pero okay. además, güey, sí. tienen una ceremonia en donde cazan a sus armas. O sea, si sí. tú tuvieras ¿Sí? un rifle y Patricia tuviera otro rifle, los pueden cazar. No seas mamón, güey. Te lo prometo, sí. güey. Y ya lo último que los traigo es que Donald Trump eh, habló en, una, en un evento de... <risa> en un evento para conmemorar el 11 de septiembre. Sí. Eh, y en su discurso sí. dijo que quería agradecer a la iglesia... Este, de la unificación. De la unificación y que a la doctora Hack ya han Moon, porque es una persona tremenda y por su increíble trabajo eh, para la paz mundial. No <risa> pues, como ¿cómo ven, como ven, eso es lo que es la, la secta Moon el día de hoy. No, si no fuera horrible y si no hubiera
0: arruinado la vida de miles de personas eh, que hay testimonios y que los invitamos a buscarlos, les voy a dejar. Eh, en, las, en la fuente es un episodio de el podcast Sectas, un podcast de Spotify eh, que tiene un episodio entero de 50 minutos dedicado a contar las formas de captación y el trato que se le daba y la desprogramación solo eso se, dedica, se trata el episodio eh, es de William Pinkerton, Pinkerton eh, y, y cuenta eso, entonces si no fuera por la cantidad de vidas que arruinó este tremendo hijo de puta Serial. Eh, sería muy divertido. Sería muy gracioso. Sí, 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 sí. sí es... Como
1: todos, güey, como todos de esta clase, ¿no? Todos se terminan sí, haciendo las mismas estupideces.
0: Wey. Siento que hay algunos que son más graciosos que trágicos. Eh, otros que empatan
2: y... Es que, y por ejemplo, que los sí. de World of Fate no llevaron un equipo brasileño a Corea del Norte <risa> y los hicieron creer wey, que wey, era, Pero
0: World la of selección, eran, eran tres
2: güeyes. Wey. Sí,
0: World of Fate eran pero dos mames, mil. ¡Híjole, güey! Y, y, que... y Alex Fernández siguiéndolos. Sí, diciendo a ver qué hacen ahora. Era, era eso. Esto, sí, Estos no esto fueron cientos de miles, incluso millones. Es... Sí. Eh, es divertido por lo surreal, por, porque además sí. eh, una cosa que, que, que no contamos es que el tipo armaba la secta medida del lugar porque su único interés era económico y político. Mm. Entonces, eh, el tema del, de la familia no tenía tanta premane, prevalencia, por ejemplo, en la costa oeste de los Estados Unidos o en algunos pa países de Europa. Eh, sobre todo porque en Europa fue legal recién después de 1991 la religión entonces como en esos países había una liberación dependiendo del momento y la cuestión familiar no era tan importante él se iba más para el lado del de impulso de la paz en cambio en Corea donde el tema de la familia es tan importante casi no hablaba de lo del impulso de la paz y hablaba de la familia entonces iba armando mini sectas de acuerdo al país donde donde le interesara es, este era Realmente era un, un un líder maligno muy, 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 muy inteligente, y con el sí. apoyo de distintos servicios secretos y de toda la política y el, y el ejército y la policía. Eh, pero nada, este, estuvo bueno. Gracias, Bobby, por haber elegido este tema que nos lo propusiste y estuvo muy divertido. Me, me gustó mucho aprender de este tema.
2: ¿Te divertiste, Corsario? Sí, estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. <ríe> ¿Cuál fue Esperemos tu parte favorita? Cuéntame.
1: Mi parte favorita. Eh, creo que cuando lo meten al campo de concentración, porque es la única
2: parte donde sufrió el hijo del puto. Sí. <ríe> ok, ok. Quedémonos con eso, amigos, para tener Exacto. un poco de paz. Paz. Sí, mental, sí, sí. paz Vamos mental. a vender eh, como vendamos. vendamos este, como llévele, llévele. Este señora, caballero, damita, le traemos la playera de novedad. Eh, de herejes el podcast que la puede conseguir en staymetal666.mitiendanube.com le traemos también la suscripción a Podimo eh, un mes por 99 centavos de dólar o sea como 20 pesos aproximadamente mexicanos eh, un mes entonces todo el contenido de Podimo los audiolibros los podcasts incluso nuestros episodios exactamente los puedes escuchar por esa módica cantidad eh, Patreon, tenemos...
0: suscríbanse a Patreon, hay sí. de todo, eh, acaba de estrenarse el nuevo Roast y Revisión sí. eh, con, que hicimos con Larvita y que está buenísimo, eh, tenemos
2: muchos pre-shows de con este Isaac. episodio, platicamos se grabó con un pre-show
0: con Isaac que ya está subido en, en Patreon eh, y en el que hablamos, es casi un episodio, hablamos 50 sí. minutos con Isaac, así que le, le pueden ver la cara y escucharlo hablar de cine no se entiende por qué Temple of Doom es su película favorita de Indiana Jones, pero bueno, edita muy bien, así que se lo vamos a perdonar. <risa> eh, y, y tenemos muchísimas cosas en Patreon. Eh, ¿Y qué más? qué más eh, yo,
2: yo quiero que, que hacer un este... Ah,
0: los miércoles hacemos herejes en vivo Q&A. Sí. Eh, pueden venir, traer sus temas, pueden traer incluso eh, noticias y se pueden subir a charlarlas con nosotros. Eso está en nuestro canal Solamente en nuestro canal de YouTube.
2: Eh, yo, yo, y hay que hacer un reto de Instagram para, para que tengamos más convivencia. Yo creo que han estado funcionando bien. Entonces, eh, si el señor Moon los pudiera casar con lo que con el objeto que ustedes quisieran, este, ¿con qué objeto les gustaría que se casaran? Tómense una selfie con ese objeto y etiquétenos en herejes del podcast. En Instagram. Exacto, me gusta. Me no. gusta.
0: <risa> bueno, <risa> yeah, que escuchen ya. averiados, escuchen averiados ya sí, para eh. cuando sale este episodio. Ya subieron tres episodios averiados. Eh, ¿Cuál es el tercer? Durán? Durán. Eh,
1: <risa> empezamos con la primera parte de la vida de Janis Joplin. <risa> Excelente. Mm.
0: Excelente. O
1: sea, van a ser puras es
2: parte mm. uno, parte dos. Parte
1: no, uno. estos dos nada más porque están muy largos. La... Es que,
2: híjole, hay que. Entonces, ¿qué ¿Te gusta la larga, güey? Mm, sí. Sí. Sí, 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 sí.
0: Eh,
2: este bueno, ok. Escuchen
0: averiados solamente en, en plataformas de audio. Eh, sí. Así que ahí, así ahí van a encontrar averiados.
2: Si quieren ver a Durán con su ceñida playera, tienen que venir aquí. <risa> no,
0: no. Decí lo tuyo,
2: Roberto. Así nos vamos a dormir. Este <risa> di lo tuyo. Eh, este foto domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast. Muy bien.
0: <risa>
2: sí, sí, no, con una mano, güey. <risa> es un caso sí, y si te congelaste, güey.
1: Bobby. El corsario se Bobby? congeló está congelado en el tiempo con un ojo medio cerrado así es mi mejor imitación del corsario Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take
2: it easy Judy The chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over hundred casino-style games. Join today and play for free
1: for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch chumpacasino.com. No purchase necessary. ¿Estás
2: listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>